0: えっ、ー、とあの今日「鳥の巣」について、えー、としゃべるということで、えーとまあ、映画のことにも、えー、触れますが、まあ、主に、えーとまあ、この建物が、あのーまあ、どんな社会的な意味を持っているとかあるいは、えーとまあ、メディアとして非常にこうあの大きな、えー、波及効果を及ぼしているちょっとそういったことを。中心に、えーとまあ、20分ぐらい、えー、としゃべろうかなと思いますであのおそらく、えー、と2008年の8月8日の夜に、えーとまあ、北京オリンピックの開会式皆さんあの、えー、映像をご覧になっていると思いますがたぶん瞬間最大予測で、えー、世界で最も有名な、えー、建物になっていると思いますあの、まあえーとそういう意味で、この建物はです、ねえーとあのね、オリンピックの、まあえー、開会式、全、まあ、世界の人が同時にこう見るという、まあ、非常にこう幸福な船出をするんですね。で、えーとまあ今日見ていただいた映画というのはこれが完成するまでの、まあ、ある種のこうドキュメント映像だとすると。まあ、ちょうど開会式でやった人も、まあるこでライブでそのままこう映像をこう見ているような、まあ、非常に凄まじいス,パスペクタクルだったと思います、ね、<笑>まあ実際を監督した、えーとえー、チャン・イーモンっていう、まあ、中国を代表する映画監督ですけども、えーとまあ、彼の最近の作品だと、えーまあ、特撮 CG 技術を駆使した、まあ、ヒーローなんてありますけども、まああいった映画でこうものすごい数の人がこう出てくるスペクタクルですけど、まあそれをこうそのままノーカットのライブで、えー、まあ見て、そういったまああの、えー、開会式だったわけですよね。まあそういう意味でえっ、ー、とあの鳥の巣をこう具体にしたこうまさにもう一つの映画をあの開会式でえっ、ー、と我々多分あの目撃していたんだと思います。で特にあの開会式のあの映,映像というかまあ演出の中で僕が一番関心を持ったのはえーとまあ、会場の外にこう、えー、視点が変わってですね北京の中心部、天、え、安、ー、広場とか資金城の中心部からで、えー、北上していって、まあ、オリンピックの会場までですねあの空撮で、えー、花火で、えー、巨人の足跡をです、ねえー、こう連続してこう、えー、足跡の形で花火が、えー、こう進んでいってで最後、えー、スタジアムに到達すると、これは非常にあのいいかがありますが、でえっ、ー、とまな、あ、ぜかって言うとこう。普通まあ、会場。そこだけでこう展開する。あのまあ、演出ではなくて、都市的なスケールの中で、あのスタジアムがどういう意味を持っているかって。まあ、そういう映像になってたからなんですね。で、まあ、あのこの映画のトークショーをあの。2回やってるんですでに1回目の時ちょうど開会式の後に口広さんと喋っていた時に「なんかちょっと CG みたいなね」って言ってたんですけど実際後であの散々テレビで叩かれてましたけどもあれは CG を使ってるとまあ言われてましたけどもおそらくあの足跡の形で花火を打ち上げることはそんなに難しい技術ではないと思うので多分空撮でえ絶対に間違いがなく確実にあの足跡は。北、え、京、ー、の中心部からスタジアムまで抑えることを、まあ、あの確実に取るって多分そっちの技術の方が難しいんだろうなと思うんですけども、まあうん、あのそれで多分 CG を使ったんじゃないかなと思うんですがただあのそういうことをこう想像したというかそういうことを、まあ、使った後にやはりあの、まあ、後でまた触れますけどもこの建物の持っている意味を非常によく、まあ、分かって、えー、作った、えー、演出だと思います。で<笑>あのまあ、今回この鳥居の巣の建物っていうのは、えーとまあ、っオリンピックの,あのスタジアム建築の歴史の中でもおそ、えーま、らく間違いなく歴史に残るものだと思いますであの建築の歴史っていうのは、まあ、こう国家的な国際的なイベントですね例えばかつてはあの万博パリ万博とかロンドン万博とかそういったものが19世紀からこう行われるごとにですねこうエッフェルトが出てきたりあの水晶級クリスタルパレスが出てきたりこう技術革新の場として万博っていうのは機能してたんですねで東京,あの東京じゃない日本の大阪万博の時もあの空気マークの構造の建物がいっぱい出てきてあるんで万博っていうのは非常にこうあの技術革新をこう目で見える形で建築でこうやるまあそういう。場所だったですところがまあ愛知万博なんかあんまりもうそうならなかったように最近はむしろ万博っていうのはあのそういった意味を持ちえなくなっていてただオリンピックは今でもあのそういう,こう意味を持っているっていうのをまあ今回改めてあの北京を見て思ったんですね。というのはおそらくやっぱりテレビ中定されるっていうのがすごく重要で。万博っていうのはあのあのどこでやっていってもそんな毎日テレビ映りませんよねでもオリンピックっていうのはあの開催期間中はほぼ毎日全世界の映像が配信されてそれみんなこう見ているのでこうバックにあの、まあ、そのメインは競技ですけどもこうスタジアムがこう必ず映るとそういう意味で非常にこうメディアとしてこう今でもあの視覚的なインパクトを世界中に熟するっていうのは大変大きな意味を持っています。で東京オリンピックの時は丹下健三さんの設計した、ね、スタジアムが出てきたしで72年のミュンヘンオリンピックの時はフライオットっていうドイツの建築家が
1: 、えー、やはりマッコっゾ像の非常にすごいスタジアムを
0: 作ったしで2004年のアテネの時はカラ、えー、トラバがやったりっていう、まあ、あのオリンピックは今でもそういう,こうあの建築をアイコンとしてこう、えー、表現する、まあ、そういう場所になり得てるっていうのを今回の北京ではそれを、えー、非常によく示していたと思います。でえーとまあ、その都市の中にまあ都市というかなその北京という都市をおそらく世界に、えー、プロモートする、えー、知らしめる、えー、新しい北京の姿を知らしめる、まあ、そういうシンボルとしても非常によく、まあ、今回機能していたんじゃないかと思いますであの、えー、最近出た本で「えー、ビッグバン・ベージン」っていう本があってこれはえっ、ー、と。ONA の CCTV なんかのプロジェクトに関わってこれも北京でやはりもうすぐ完成するあのこうメビウスのワールドに連続した巨大なビルがあるんですけど、まあ、そのプロジェクトなんかを担当していた白井宏正さんっていう人はあのオリンピックの創始者の、えー、クーペル観覧車の言葉に「えー、早く、高く、強く」っていうのがあって、まあ、これはあスポーツについて彼が述べたことなんですけども、まあ、それとまさに同じことはえー、都市に対しても行われているつまり、まあ、北京の都市を、えー、ものすごい速いスピードで改造していって、まあえー、高く強く、まあ、その都市の価値を、えー、どんどん経済的にも、えー、メディア的な価値も上げていくというようなことが行われていると言ってるんですねでただまあ、あのー、今回の、あのー、オリンピックの前からす、ま、で、あ、にある程度こう仕掛けはあってですねえー、と鳥の巣が、えー、立っているのは、えー、と先ほど言ったこう、えー、北京の北部にはオリンピックスポーツセンターの、えー、エリアがあるんですけどもす、えー、で既にアジア大会っていうのは90年代に行われていてそ,こその時からすでに開発は始まっていてで当時は、えー、中国の建築家で。えー、マーク・オンシーっていう人が、えー、スタジアムを一度90年代に作っていますでこの時このマーク・オンシーっていう人はあのー、日本に、まあ、送られて丹下健三さんの事務所で指導してるんですねでこれは明らかに日本が東京オリンピックの時に丹下、まあ、健三のスタジアムで、まあ、非常に成功したという、まあ、それを踏まえてあのやっぱ国家をこう代表する建築を、まあ、作るっていうことでその人を丹下、まあ、さんに送ったわけですでまあ、その人のスタジアムっていうのも今回使われてるんですけどもただこの人が作った90年代のスタジアムっていうのがちょっと荒削りというかえちょっと丹下さんのこうなんか釣り合いの構造を割と形だけえ荒っぽくちょっと模倣したところがあってちょっと建築のデザインとしてはそれほどこう高く評価できるものではなかったんですけどもえただ基本的にはさっきと同じようにこう北、まあ、北京のの、えー、部にこうスポーツの施設を集中するでそこの同じエリアに今回取り乗すとあとウォーターキューブって呼ばれた水泳の、えー、競技が行われた、えーまあ、これも非常にユニークな建物なんですけども PTW アーキテクツっていうのをやったんですけど、まあ、こうちょうど都市の中にこう南北の,あの中心軸っていうのかなそういう軸線を作ってそこの北のところに。スポーツシェーズが集中しているという非常にこう政治的な軸線をあのうまく作ってですねだからまあ単にあの単体として建築を考えるんじゃなくて都市の中にどういうふうにこうブロックを作ってそれぞれに機能を持たせるかっていうのは非常にこう,まあうまくできていますそういう意味ではこう都市的なデザインとしてはもうえその90年代のとこからまあ,ある程度もうその意味合が決まって。もうでき作り始められていてで今回あのオリンピックでまたスコネリアに、えー、まあルツォカなどもちろんがやるわけですねでまああのー、まあ今回はこの建物を持っている意味っていうのは先ほどもちょっと触れましたが、えー、やはりまああのあの建物って一度見たら忘れられない非常にユニークな造形を持っていて例えば。えー、とオーストラリアでシドニーのオペラハウスってありますね。こねヨットの帆のようなこう形をしたこれはあのウッズソンという建築家が設定したものなんですけどもあの現代建築としては多分最速のスピードで世界遺産にも認定されてるんですけども。であのーまあ、この建物を作る時が結構まコンペで大胆なが選ばれてその後相当まあ揉めたんですよねあのお金がかかるとか施工が大変だとかもめたんですけどもただあの長期的に考えると多分あのオーストラリアシドニーっていうのはあのオペラハウスを獲得したことによってもう多分観光のパンフレットなんかを含めてもある建物を見るとあ,あオーストラリアだって思うぐらいつまり。世紀に最も有名な人工的な風景の一つとしてあれができたわけで同じような意味で北京といえば鳥の巣っていう建物が多くの人の脳に刻まれたっていう意味で非常に今回の建物はそれだけ人々の記憶に残ると思いますでただまああのもちろん批判もあってねだから中国人がやるべきだとか中国の人はナショナルアーキテクトを育てることができなかったってもちろん批判もあると思いますがまあ一方でそれぐらい速いスピードで中国が急速に成長しているっていうのもあると思いますで必ずしもナショナルアーキテクトはあのそういう国の顔を作るまあ都市の顔を作る時代でもなくて例えばあのフランスのパリ80なんかもあの80年代からグランプロジェクトっていうプロジェクトでお年改造をやってますけどもあのルーブルのピラミッドだとかあの第二外線もあれみんな外国人なんですよねコンペで外国人が設計したものであの、まあ、要するに優れた案を海外の国外の建築家であってもそれをこうある意味ではうまく取り入れてで結構中国とフランスに似てるなと思うのは。えー、グランプロジェもそうですけどもこう、まあ、都,市都市の中に第二外線門も歩こう元の外線門があってその軸線をこう伸ばした先に第二外線門があって、まあ、そういう都市計画的な配置はしっかり押さえておけばあとは、まあえー、それがたとえ外国の建築家がやったとしても結果的にはそこの、まあ、都市空間や国をこうセレブレートするものになるって、まあその辺のある種のしたたかさも感じます。で今日この映すすでににご覧になっていると思いますがあのまあ、ヘルトカルドフーロンがあ、まあ、スイスからやってきていろいろ翻弄されてるわけですよねで例えば、えー、僕は印象的だったシーンの一つに起工、えーまあ、式の時にこうみんなであの、まあ、これから工事始め,始めますよっていう時にシャベルを持ってこう、えー、参加しようとすると。あのなんか止められるっていうか偉い人ばっかり真ん中にいて自分は建築家で俺設計してるのになんょと寂しそうな顔で、えー、ピエロ・ド・ムーンの方がこうちょっと苦笑いしながら見てる、まあ、そういう意味でこう建築家がやってるんだけども自分がちょっとその会話の外に置かれてるような雰囲気がちょっとすごいあの印象的なシーンで。まあ、あの伊藤豊さんともこのの特徴やった伊藤さんがやっぱりまあ建築家っていうのはちょっとそんなまあそういうことはよくあるんだよみたいな話を伊藤さんされたんですけどもで、えー、とこの映画の中でもこの二人の建築家は斉さん述べたと思うんですけどまあこれは普通に考えるとオリンピックなので国家ナショナルモニュメントになるんですよねまあプログラム上は。ただ一方で彼らはこれをそういうアンチモニュメントにしたいと国のための建築ではなくって。あのまあ民衆や人々のために作りたいなっていう思いをまあ込めてるわけですね。これは伊藤さんがやっぱり自分もそういうつもりでやっぱりやってるばそのこうすごい引き裂かれてるみたいな話をしてたんですけどもであのこの映画はまあ特にこの監督さんですね、えー、クリストフ・シャウドさんですかあの冒頭と特に最後の方のシーンで集中的に出たと思うんですけども。あの,ペィの路上で体キャラだったり将棋とかかいですかね、まあ、なんかそれぞれこう人々のこうアクティビティがすごく豊かになってるシーンを割と映画の中で最初と最後で集中的に出たと思うんですけどそれも多分この監督がそのまあオリンピックのまあお祭りとして作られるんだけども最終的にはまあその建,あの、えー、建築家を望んでいるようにこのスタジアムはまあ市民のためにこう使われる、まあ、そういう場になて欲しいってほしいと多分。まあ、そういう願いというか、思いが多分ああいうシーンに込められてるんじゃないかなというふうにして見てました。で、えっ、ー、と、ただ、まあ、あの、先ほども触れましたけども。えー、一方で、まあ、この建築家の敷地を基本的には選べないんですね。あの、ここで建物を作るってなったら、敷地のせ選定は、まあ、基本的にはなかなか選べないので、まあ。あの、彼ら、まあ、いろいろな思いで作る一方、あの、都市計画としては、北京の南北軸。そこにもしっっかり持っているわけで、まあ、そういう意味ではあの政治的な意味を持たざるを得ないしで先ほども触れましたけども、えー、北京オリンピックの開会式の時の,あのオープニングの凄まじい、まあ、スペクタクルの中でこう空撮であの巨人の足跡がこう中,中心部からこう北にこう歩いていくとその建物にあるっていうのはまさにそれをこう、えー、分かって、まあ、作っている。えー、うまく組み込まれているというところがまあやはり、あのーまあ、中国のしたたかさでもあるし都市的な感覚だと思いますこれはやっぱり、あのーまあ、東京にオリンピックが来るかどうか正直ってよく分かりませんし多分難しいと思いますが東京でオリンピックをやってるっぱああいうあの個々の建物は頑張れるけどもこう他の建物やあるいは都市の中の関係性ですね。そとううところはななかなかちょっと日本はちょっと難しいだろうなとう、まあ、そういうのをちょっと、えーまあ、今回改めて、えー、思いましたでえー、っとで、まあ、ちょっと建築についてですね、えー、っと少しもう少し触れようと思うんですけども、あのーまあ、特に映像としてはあの今回あのテレビでもよく出てきたあの今の鳥の人とあとえー、ウォーターキューブですね。この2つがまあ割と比較的近くに並んでいるんで、テレビでもよく映ったと思うんですが、ちょっと建築的な意味をちょっと考えると、あのまあ、割と2つともですね。あの、非常に複雑な構成をしているって言うのかな、えー、標準の単位をうただ反復するというよりは。まあ、こう多様な部位が複雑に組み合わさっている、あるいは一つの形をちょっといじると、こう全体に影響を及ぼすというまあ非常に。昔だったらちょっとできないあのデザインになくてこれはやっぱり90年代後コンピューターを活用した、えー、まあ、特にあのアルゴリズミックデザインっていうような方をするんですけども、そういったまあ時代の産物なんだなというのはちょっと両方の建物について思いました。で、あの例えば、えー、さっき触れた東京オリンピックの短期グテン建物っていうのは。まあ、当時はこう釣り構造で非常にダイナミックなストラクチャーをしてそれはやっぱりその時代の最先端の構造技術が可能にしたことをすごくこうモニュメントとしてシンボリックに表現してるわけですよねでそういう意味ではまさにまあちょうど2008年に出てきたこの2つの施設っていうのはおそらくそのアルゴリズムと呼ばれるコンピューターを駆使して複雑な造形をデザインするモニュメントとしてえーまあ、そういうのはちっちゃいものがいっぱいまあ現地の世界で行われてるんですけどもそういうタイプのデザインで世界中の人が記憶した最初のモニュメントになるだろうなというのはちょっと今回見て思いました、まあ、そういう意味で、あのー、あの一つのまあアルゴリズムデザインのランドマークとしての最初の,あのみんなが知ってる建物になったという、まあ、ある時代性もここに確実に刻印されてるなと思います。で一方で多分これ以上複雑な造形も多分可能なんでしょうけども多分あれ以上複雑にしても一般の人が見たらもうその複雑さの度合いはもうわからないんじゃないかなと思うんですねあのまあ多分可能なんですけども、まあ、そういう意味であの何て言うのかなあの、まあ、ちょっと敷地とか限界なのかもしれませんで、えーとちょうどこの鳥の巣を渋谷で機械特集の時に菊池博士さんっていう人と喋って彼はヘルツオカンド・ド・ムーロンの事務所にいた人なんですけどもあのやっぱりすごくこう、まあ、絶好のタイミングだったんじゃないかって話をしましたあのヘルツオカンド・ド・ムーロンってもともとスイスで活躍している建築家で自分の国では割とこうシンプルな直方体のボリュームのものをよく作るんですが海外国外だともう少しこう、えー自由といいうか面白い造形例えば日本だと東京の、えー、プラダブティックを表参道に、えー、青山店が、えー、作っていたりあるいはあのドイツの,あのワールドカップで開催されてるミュンヘンの,あのサッカースタジアムこれも、ね、実はヘルツ王ング分もやってるんですけども、まあ、海外である時はあんまり四角い箱っていうよりはもう少しこうユニークな造形のものがあってですねあの今回のべきにもそういういなります、まあ、割と全部に共通しているのはこう被膜というか建物を包み込んでいるところにデザインの、えー、表,なんていうか表現を集中させるというのはちょっと共通しているかもしれないんですがでただやっぱりたく、あのー、さんもェ、まあ、ルツォークのやっぱりこうデザインの展開の中では、まあ。えー、やっぱこれ以上複雑なものをやるというよりはもうある意味ではまあヘルツォークの一つの,こう、まあまあ、一つのピークになってるはずなので、まあ、これ以上でかいものこれ以上有名なものも多分できないだろうし、まあ、そういう意味で彼らにとっても非常に重要な作品だしで結構、まあ、あの映画の中では途中で予算を削られたりいろんなこう無理難題を押し付けられて結構大変な場面もあったと思います、ね。それでもこの大変なな工事がなぜ完成したかってやっぱりオリンピックだからだと思うんですよね要するにあの2008年の8月8日には絶対にオープニングが間に合わないといけないとそれより相当前倒して完成するっていうことはあのもし間に合わなかったら世界に恥をさらすわけですから、まあ、やっぱりあのこれはやっぱすごい大変なプロジェクトでそれをこうまあやっぱり無理を通して間に合ったらオリンピックって絶好のチャンスでもしかすると。4年早くても4年遅くても逆にできなかったかもしれないあのなんだろうなまあなんかこう2008年っていうすごくあのまあなんかこう歴史というのはよくできてるなというのをちょっとあのこの建物を見てもらいます例えばさっき触れた OMA の CCTV っていうプロジェクトは本当は多分オリンピックに間に合わせるつもりだったと思うんですこれは実際には間に合わなかったんですねでそれはやっぱりオリンピックの建物とそうでない建物っていうのはやっぱり時間的にあのどんなことととがああっってもやっぱり間に合わせるるいいう、まあ、それもあると思いますで、まあ、あの工事現場のシーンなんかも出たと思うんですが、えー、と伊藤豊さんとこれ、同行をやった時に伊藤さんがあとこの建物についてコメントしていたことで印象的だったのは、まあ、一方でさっき言ったようにこう非常にまあ現代のコンピューターを使ったテクノロジーでまあ可能になっているところもあるんだけど実際に現場になると。まあ、大,大な人,人というかまあ、まあ、本当に人間だやっぱり結局作るわけですから、まあ、あの働いて労働者のがあの食事してるシーンが多分映画に出てたと思うんですけど、まある、まあ、意味でプリミティブではとてもこうローテックな、まあ、人,人の力によってまさに作っているっていう、まあ、そういうような、まあ、その最先端ものとやっぱり人が作っているっていう、まあ、そのこう、まあ、ギャップというか、まあ、その。えー、それす面白いって話です。多分仙台メディアテイクの時にもきっと伊藤さんはそんなことを感じたんじゃないかなっていうのをちょっとあの聞きながら思いました。まあ、伊藤さんもあのこの映画を見て、あのまあ、今台湾のオペラハウスなんか手掛けてますけども、まあ、建築家として列レツオカミどに置かれてる立場を自分に重ね合わせながらちょっと見てるなっていう感じがしました。で、えー、っと、まあ、この建物についてですね最初にこうまああのメディア的な話つまり開会式の映像が世界に配信されたって話をしたんですがえ最後にもう一回ちょっとメディア的にどういう意味を持っているかって話をして終えたいと思うんですが。あのまあ、今回ちょっとテレビをずっと見ながらあるいは新聞見ながら思ったんですけどもある意味でこう中国を批判することで生き生きとしている人たちが結構いるなというのはちょっと見ながら思いましたあの、まあ、とにかく、えー、開会式であれは CG だったとか吹き替えだったとか何、まあ、かこうケチをつけるという人がいるんです建築についてもケチをつける人がいっぱいちもちろんいてですねあ,のあんなに急ごしらえでいっぱいビルを作って本当に大丈夫なのかとかあるいはこれ2年ぐらい前でしたかねあの中国の定番パークがなんかこう許可を取ってない隔離だらけだとかとにかくあのそういったものがいっぱいありましたで鳥の巣に関してちょっと、えー、興味深いなと思ったのはあの週刊誌なんかで報じられたんですけども鳥の巣では実は。911の同時多発テロで破壊された世界貿易センタービルの廃材、まあ、あの鉄ですねそれを使っているという、まあえー、記事がありましたでこれは本当かですかよくわかりませんあ僕もその真偽を確かめようがありませんただまあ確かに今世界的に鉄の値段がすごい上がってるんですよねでまあ、それはも中国とかどこかで開発がすごいされてるからなんですけどもで、まあ、そういう時にあのアメリカからその世界貿易センタービルの,あの壊れた後のまの廃材を輸入したというエピソードは何となく差もありなと思わせるような物語です。でこれはまああの一種の都市伝説みたいな話ですけども、えー、でそれについての本当かうかはよくわからないし、まあ、手伝いっていうのはとかしてしまうとあの全部混ざっちゃなんでよくは実際わからないんですけどもただ、まあ、わざわざアメリカから持ってくるかなとはちょっと思うんですが、えー、と僕はこの本当かどうかっていうよりも、あのーまあ、そういうことを支え合きたくなる背景に関心があります。でまあ、それは多分さっき言ったなんとなく中国にケチをつけたいという雰囲気があってあの要するに祝福すべきオリンピックと忌まわしいあのテロの記憶を周りまで結びつけてるわけですよねでまあ,あのちょっと冷や水を浴びせるようなこう言説であって、えー、まあは個人的にはお隣の国でやってるオリンピック選考とかあのよくやってると思ったらいいと思うんですけどそんないちいち他の国の。ね、ケチをつけてそれで自分の国にオリンピックやろうなんて言ってるような場合かなと思うんですけどもでただ、えー、と今言ったその鳥の人世界貿易センタールについてはあの別のの意味でのちょっと共通性を感じていますあの実際に鉄を使ったかどうかわかりませんただ別の意味の、えー、ことを思ったのは何かというとこ最初に言った話とつながるんですが。両方ともです、ねえー、世界中の人がほぼ同時に映像としして記憶した建築なんですよね、あのーまあ、オリンピックの開幕式っていうのは情報ソースによって数字ばらついてるんですが多いものだとまあ全世界で40億人が見たって報じられてるし、まあ、少ないやつを見ても10億人がそれを視聴したということになっています。まあ、あのいずれも過去最高の人が同時に見てるってことを報じていますで、まあ、翌日以降にもいろんなニュースで繰り返し繰り返し見ているからもっと、あのー、多いはずでテレビを所有してる世界中の人で、まあ、鳥の巣を見てない人は多分いないんじゃないかなと思うし、まあ、そのニックネームですよね鳥の巣というニックネームも非常に、あのー、覚えやすいと思いますこれがあの普通の北京ナットパスタジオでは多分覚えないと思いますで一方、あのー、世界貿易センタービル緑山崎っていう日系のアメリカ人が設計したんですけどもあの建物がまあ、えー、どうしてかステロで壊れた映像を見てない人いないですよね多分ねであれもまあ,あのよく知られてるように、あのー、2であってですね、まあ、わざわざ時間差を設けて飛行機が、まあ、ツインタワーに突撃することによって特にあのー。2つ目の、えー、ビルが破壊されるやつを、まあ、映像として撮りやすくしたというふうに言われてるんですけども、まあ、あれも本当に国境を越えて多くの人がまあかなりライブに近い状態で、あのー、最後の建物の瞬間を目撃してるはずなんです僕もたまたまその時ベルリンにいたんですけども、えー、し見てました。まあ、そういういでですねで、まあ、さらに事件後は相当繰り返しあの映像を何度も見てますからあのまあある意味でちょっと皮肉な形ですけど最も有名な20世紀の建築として、えーまあ、記憶されてしまったわけですね崩壊の瞬間を。でまあ世界貿易センタービルはその最後の瞬間を皆が映像として記憶して一方。えー、鳥の巣はまあ、その誕生という誕生の瞬間ですよね船出の瞬間を同時に世界中に注目を浴びるとかた、まあ、やあの惨劇でかたやま華やかな開会式っていう意味ではま対照的ではあるんだけれども、まあ、両方ともまあちょっと言い方は良くないかもしれないですけどもまさにあのテレビ中継向けの格好のスペクタクルの場になってしまったわけですね。あの北京オリンピックのスタジアムの方はそれにふさわしいというかチャン・イン・モの非常に派手な演出があったわけですね。まあ、でいずれもあのそうです、ねえー、自国の建築家ではないというか、うん、あの世界貿易センタービルは日本人の血を引いている稔山さんが設計したもので、えー、とトリノスはスイスの建築家の二人がやっているわけで。まああの両方とも何て言うかなグローバリズムっていうか、まあ、人々がこう移動することとメディアの時代にこう、まあえー、人々に記憶された、まあ、そういう意味ではちょっとあの実際に鉄を使ったかどうかという話はよくわかりませんがそれとは違う意味において何か、まあ、その二つの建物をこうツイートして双子のように、えー、考えることもできるのかなというふうに、えー、思いました。でだいたいな感じで喋ろうと思ったことは以上です。ありがとうございました。